1: Hola qué tal a todos, los saludamos desde Bogotá, Colombia Mi nombre es Andrea Peñuela y me encuentro en el estudio de su presencia radio Esto es Central Café, les damos la bienvenida a un nuevo programa El mejor programa para que ustedes se relajen, escuchen, una buena charla Por supuesto algo de buena música y también los invitamos a tomarse un muy buen café con nosotros Yo en este momento me voy a tomar un latte en leche de almendras Ese es mi favorito, tengo que decirles y nada, pues ya estoy lista, Que ya huele a café, estoy muy contenta de acompañarlos en este día y quiero presentarles por supuesto como siempre a la mesa de trabajo, en el Control Master hoy nos acompaña Juanita González, Juanita ¿cómo estás? André, muy bien, muy feliz de poder estar aquí con ustedes en
2: Central Café Ustedes siempre me hacen la tarde o el día o el momento donde uno los escucha Porque siempre tienen temas muy buenos, música como bien lo dices Y sobre todo los invitados, Uy, me encantan siempre los invitados
1: que tienen en Central Café Así que muy expectante de lo que van a hacer hoy Qué rico, bueno pues hoy tenemos un programa bien interesante para ustedes los oyentes Hoy nos acompaña la cuota masculina del programa, es Juan Esteban Silva Juanes, ¿cómo te va?
0: Hola Andre y Juanita, ¿cómo están? La verdad es que yo, yo debo decir que tuve que hacer una pausa eh, porque estoy conectado remotamente y esa pausa es para tomarme un café, pero hoy me lo estoy tomando expreso, porque ahora estoy con la goma de la máquina de café y, y bueno, me encanta, la verdad es que es, es un buen shot, Andre, para arrancar el día. O para la tarde, a cualquiera de la verdad.
1: Un shot de cafeína bien cargadito. Yo tengo que decir que siempre, pues sigo obviamente en las redes sociales a Juanes y él sube estas historias de preparándome un café con mi máquina de Nespresso y a mí se me hace agua a la boca. Yo <risa> debo, no tengo esa decir... todavía.
0: Sí, pero debo decirle a los oyentes que no es publicidad paga, esto es una cosa totalmente de amor por el café, es que me encanta, la verdad, pero pero debo decir, no solamente máquina, colado, bueno, la verdad es que me encantan muchos métodos de café. Qué
1: rico, pues nos tienes que enseñar, y yo quiero decirles que estoy muy contenta, porque el buen hijo vuelve a casa. Sí. 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 Resulta que hoy tenemos aquí en la mesa, y en la mesa, Mesa literal, o sea ustedes estaban acostumbrados a que la saludáramos, ella estaba en Cali y nos ha traído desde Cali toda su alegría, ella es Janina Arana y está aquí con nosotros en Bogotá. Un saludo
3: muy especial para toda la mesa, a Juanita, Andrea, Juanes y por supuesto a todos los oyentes de Central Café. Sí, vengo con toda la energía y creo que la emoción para mí es muchísimo más grande Porque hace mucho que no tenía la oportunidad de verlos y estar en este espacio Entonces, bueno, hoy vengo con todo, además que empezamos este
1: mes con todo Qué Primero de marzo, señor Sí, señora Pues yo quiero preguntarte también, Janina, ¿cuánto tiempo estuviste en Cali?
3: Un año y tres meses Año bastante y tres meses, tiempo. bastante, además que es regresar a vivir con los papás de haber, después de haber vivido ocho años sola, cuando uno ya tiene como unas dinámicas de vida, ¿sabes? Y entonces sí, sí. fue como reajustar muchas cosas y pues se aprendieron muchas, otras dije, uy, pero yo pensé que ya estaba cheque en estos temas y no, entonces bueno. De vuelta, de vuelta a la casita Central Café.
1: Pues hoy ya la tenemos aquí con nosotros y precisamente gracias a la virtualidad habíamos podido conectarnos todos por internet, hacer el programa, pero es muy diferente eso a, yo le decía a Juanita hace un momento cuando llegábamos al estudio las dos solitas, decía es muy raro hacer un programa de radio, pues de pronto no estando todos aquí juntos, pero la virtualidad tiene sus ventajas y es que Juanes está en su casa, Janina estaba en Cali, podía conectarse y así como tiene ventajas, tiene desventajas yo por eso quisiera también preguntarles precisamente y ya acercándonos un poquito más al tema de hoy, ¿cómo les ha ido con el tema del teletrabajo?
3: Yo, hay una canción que no suena en esta emisora, es sufrir me tocó a mí, <risas> mentiras, mentiras, la verdad yo, yo sufrí, yo lo tengo que reconocer porque en mi casa en Cali hablamos, somos como un poco de characheros y hablamos durísimo, entonces mi mamá, es, digamos, se conectan los tres pisos Yo estoy en el tercero Y mi mamá no coge el celular para llamarme a decirme Janina ella es Janina Y yo en pleno casting, en grabaciones O aquí, o transmitiendo con ustedes Yo quería morirme O estaba en clase y ellos no sabían O sea, yo ya les había dicho, pero se olvidaba Entonces yo, la verdad, sí sufrí mucho ¿Para qué, ¿Para qué les voy a decir
0: ah, Andrea, o sea, pero pero usted vio en qué estaba Janina ¿no? Amparo, arrebato pero, Eso fue una cosa... Es que mejor dicho, no tiene que darnos 10 segundos para contarnos porque fue una maravilla, tengo que decir, Ay, sí. eh, un éxito total.
3: Oh, pues muchas gracias, bien. pues la verdad sí fue un, un gran regalo para nosotros. Imagínense terminar el año pasado con todas las condiciones que sabemos que estaban y poder grabar, wow, llegamos a ese set como si nunca en la vida hubiéramos grabado una escena y creo que ese corazón estaba en todos y la producción salió muy bella, fue un regalo para el Valle del Cauca también porque no uh -huh. se había hecho una producción de esta envergadura y de hecho es y ha sido el proyecto con mayor rating en Telepacífico. Wow. Sí, fue muy chévere, personajes coloridos, la historia de una mujer aguerrida que sale adelante con sus talentos. Es muy bonito y además que creo que cada, cada vallecaucano se podía ver representado en cada uno de los personajes. Se rieron, se la gozaron, es música, es salsa... Fue bastante especial, gracias
1: Juanes. pues es que yo quiero preguntarle algo más a propósito de, de, del tema que toca Juanes, quiero preguntarle algo más a Yanina y es ella cómo y cuándo aprendió a bailar así, porque yo también la he visto en redes sociales, muy bailarina y yo digo pero es una profesional. O sea. Yo creo que el caleño ya
3: viene con esta salsa, ¿sabes? Como que es algo de nuestra idiosincrasia un poco, porque nosotros que escuchando salsa y en el, el bus se va escuchando salsa y, y siempre los papás son como baile, baile en las fiestas infantiles, entonces hacen competencia, fiesta infantil en Cali, que no haya competencia de baile, no es fiesta. Entonces, entonces un poquito está como esa esencia, pero la verdad, digamos que empezar a aprenderme ya técnicamente los pasos Fue en Nietzsche, una serie del Canal Caracol eh, Sobre la vida, digamos, un poco del grupo Nietzsche Pues no es como súper fiel a la historia, pero sí fue inspirada en la vida del grupo Nietzsche y ahí yo era bailarina de salsa entonces sí. empecé a estudiar mucho y ya me quedó gustando y ya la gente cree que soy la más, pero señoras y señores, si ustedes quieren saber cómo bailan realmente en Cali tienen que ver un festival mundial de salsa de Cali, claro. eso es otro nivel pero gracias, gracias chicos pues gracias a mi fanaticada.
1: felicitaciones sí, aquí fans número uno somos bueno, bueno, volviendo <risa> al tema del día a ti cómo te ha ido con el teletrabajo
0: Bien, bien. La verdad es que yo, yo tengo que decir que me he conectado, por ejemplo, a Central Café de manera remota desde la casa y eso es una bendición, pero también a propósito de arrebato, a veces le da uno <risas> varios arrebatos estando en el teletrabajo porque uno siente que de alguna manera la oficina, la casa se volvió oficina, la oficina se volvió la casa, eh, es bien complicado el tema, pero de eso también creo, André, que que tenemos que aprender a manejarlo. En últimas, de la pandemia nos obligó a cambiar muchas cosas y creo que hay empresas incluso, Andre, que no van a volver a la presencialidad y eso me llama mucho la atención.
1: Seguramente, seguramente. Pues como tú dices, hay momentos a los que la, a la tecnología también les da, le da sus arrebatos y nos juega malas pasadas. De esto vamos a hablar en un momento. Quédense con nosotros porque ya les vamos a contar qué hay para hoy.
0: ¿Qué hay para hoy? Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori, Liceo Cristiano Lavid, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia en Bogotá, modelos de alternancia y virtual. Llama al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co. Líderes cristianos educando a líderes cristianos. I can hear you, I think it's a filter. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. I can hear you. I think it's a filter.
4: It, the... it
5: is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to,
0: but I'm here live. It's not I'm not a cat. No. <laughs> uh, ¿ustedes can, estaban I escuchando eso? That. ¿ustedes sí, estaban señor. escuchando eso? Miren, eso es, es la pieza viral. Más viral de lo que llevamos del 2021. Miren, dos segundos de videollamada. Yanni, andre Juanita, esto es impresionante. Dos segundos y el juez Roy B. Ferguson se llama este señor. Esto pasó en la Corte 394 del Distrito Judicial en Texas. Se tiene que poner las gafas, imagínense ustedes, se acerca a la pantalla para comprobar que no le estaban engañando los ojos. Y en ese momento lo que le dice el abogado es "Señor Ponton, creo que tiene un filtro activado en la configuración de video." Le dice el juez al abogado, "Perdón." Y obviamente el abogado dice, "La verdad es que yo no tengo ni idea cómo se maneja esto, pero realmente yo no soy un gato." Y obviamente <risas> la impresión la cara del juez eso no tiene precio porque eh, básicamente se queda mirándolo, además los ojos, ustedes lo vieron, es sí, es demasiado demasiado gatito. Relación entonces es, eso es lo que pasa por ejemplo con la, con la virtualidad, con, la, con el teletrabajo Ande.
1: claro, y yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, porque pues además estar en una reunión como de suma importancia un tema demasiado serio y pasan este tipo de cosas y yo creo que la gente a veces dice ¿cómo reaccionamos? o sea ¿qué hacemos cuando precisamente pasa algo inesperado y no sabemos cómo reaccionar? a mí me pasó, por ejemplo, estaba en una reunión con cámara encendida, porque normalmente en la empresa en la que trabajo eso es como la cultura, encender la cámara. Y yo trabajo en la casa de mis papás, llega mi mamá por detrás de mí, me zampa un beso en la frente y Ay. se va. <ríe> y yo, ok, ¿qué, ¿uno qué hace? O sea, ¿qué digo? No, Entonces,
3: pero a ti al menos te zamparon un beso. Yo estaba en una función en vivo, cojo las cosas, pues que tengo que tener ahí a la mano, el personaje tiene la toalla y mi mamá llega por detrás, ¿dónde me pusieron la toalla? Y llega y me la arranca de la cabeza. No. O sea, en una función en vivo, gracias. Yo, quería, yo ese día lloré y yo le decía, ustedes no consideran mi trabajo. Uh. O sea, y ella estaba muerta de la risa. Pero entonces fue muy difícil. Yo prefiero que me den un beso a que me quiten la toalla encima del personaje. O sea, estoy en una escena y llega un agente externo por detrás, además vestida
1: como en su casa. Sí.
3: No, yo quería morirme.
1: Es que las videollamadas son precisamente un video Porque pueden pasar muchas cosas inesperadas Y uno a veces dice ¿Cómo yo manejo esta situación? ¿Me hago la que la que no pasa nada? ¿O me río? ¿O digo algo? ¿Qué pasa? Sin embargo, fíjense Que hace algunos días, Yani Vimos una noticia eh, De un estudio de la Universidad del Rosario Que decía que El hecho de que una empresa Obligue a sus colaboradores A encender la cámara de video Durante reuniones O en fin eh, puede considerarse acoso laboral.
3: Sí, André, así como lo dijiste, según un informe elaborado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario... Esta exigencia de encender la cámara debe tener una finalidad específica o de lo contrario puede ser considerado como acoso laboral. O sea, como que no es eh, que tengas la obligación de estar con eh, la cámara encendida en cualquier momento, sino específicamente para qué, qué vamos a hacer, porque se ha presentado acoso laboral a través de videollamadas, a través de correo, incluso eh, por este medio, o sea, una cosa que uno pensaría que no debería pasar, por eso esta ley de trabajo en casa, de, según ellos, debería contar con una regulación mucho más fuerte sobre los límites que deben tener los empleadores con los funcionarios que laboran desde sus residencias.
1: Claro, hay algo que yo quisiera preguntarle a Juanes y es que él está acostumbrado a la cámara, pero Juanes, o sea, claro. no, no, no todos tenemos esa virtud, entonces, ¿cómo uno le pierde miedo a la cámara porque sucede muchas veces también que al tener una videollamada y es una de las desventajas del teletrabajo según estudios y artículos es que la gente se cohibe de hablar puede que tenga un muy buen aporte pero al momento de decir algo, de participar de dar una idea, le tiene miedo a la cámara entonces, ¿cómo? Claro, claro no sé.
0: eh, hemos visto, yo creo que también un tema importante eh, para, que, para que tengamos en cuenta es que el hecho de estar todos los días frente a una cámara le da a uno esa esa um, capacidad de hablar, digamos, frente a las personas, como que va uno perdiéndole el miedo. En últimas, la práctica hacia el maestro. Entonces, si uno está en la cámara el lunes en reunión, el martes en reunión, el miércoles en reunión, pues va a ser mucho más fácil después hablar frente a otras personas, algo que nunca hacíamos. Yo tengo que decir que para mí es todavía un reto ese tema de conectarse por videollamada. No me gusta, tengo que decir, poner casi la cámara, no porque, no porque esté en pijama ni nada por el estilo... Eh, porque normalmente, curiosamente, a mí me gusta estar vestido, perfumado, aunque no esté presencial. Yo no sé si a ustedes oh, les pasa, pero en mi caso, con el teletrabajo me ha pasado que me he visto exactamente igual, como si fuera para la oficina, pues no con la corbata, no con el saco en la casa, pero sí eh, trato de vestirme y de estar bien, porque siento que el no hacerlo... Eh, tiene también algo negativo como en, eh, me, a nivel mental, no sé, para mí es, es, es algo mental, eh, André.
3: Yo debo decirles que yo he fallado en eso, o sea, como que por un tiempo lo hice, eh, pero, pero luego sentía comodidad, sobre todo en las clases, por ejemplo, sentía como que estaba presentable del tronco para arriba y abajo estaba con... Perdón, en Cali es como con el short, ¿sabes? Como con el pantalón fresco porque con ese calor, no, Dios claro. mío. Además que era muy chistoso porque cuando me conecto con gente de Bogotá todo el mundo como con sacos y cosas y yo toda pello por todo el mar, ¿sabes? Como con ropa súper florida, súper... y yo me sentía como rarito.
4: Sí. O sea.
0: Es que, perdón, pero el mejor regalo que nos deja la, la, de la videollamada, el tema de la... De la... Virtualidad es el hecho de podernos conectar en pantuflas. Yo no cambio las pantuflas. Yo no, no me aguanto unos zapatos hoy en día.
1: O sea, perfumado, bañado, pero en pantuflas.
0: Ah, no, sí pantuflas. No es que así lo dice la norma.
1: Ah, bueno. <risa> pues así es que como lo decía Juanes hace un momento, hay empresas que ya están decidiendo y comunicando a sus colaboradores que definitivamente no van a volver al trabajo presencial. Sin embargo, pues esto tiene sus retos, ¿no? Por ejemplo, leía que Google. Eh, pues la conocida empresa de internet le dio mil dólares a cada uno de sus trabajadores para que adecuaran sus sitios de trabajo, entonces de alguna manera es también un, una inversión que están haciendo las empresas en sus colaboradores porque consideran que el hecho de teletrabajar les da calidad de vida Total, claro, Spotify claro. también, por
3: ejemplo, anunció hace pocos días que va a permitir eh, que los trabajadores lo hagan desde cualquier parte del mundo de su casa. O sea, no va a haber una exigencia de que vengan a la oficina y serán los mismos empleados quienes van a decidir si van a trabajar desde sus casas o van a ir a la oficina. Y eso es muy chévere porque lo que les importa a ellos es que la gente trabaje y que rinda con y cumpla los objetivos de
0: trabajo. A propósito de eso que decía Yanni, eh, vi yo un artículo esta semana en La República que decía que casi la mitad de las empresas va a seguir con el teletrabajo cuando termine la pandemia. Descubrimos que, oh sorpresa, no nos teníamos que aguantar el trancón en la mayoría de casos para hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Entonces yo creo que nos facilitó a muchos, no a todos, pero eso vamos a hablar, creo, André, más adelante, pero a la mayoría nos facilitó mucho la vida el tema de la virtualidad, me parece a mí.
3: Y de hecho los empleadores, lo que piensan por ejemplo o compañías tan grandes como Spotify, es que ellos quieren dar más flexibilidad, piensan que el dar más flexibilidad a la gente va a apoyar a que haya un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida y pues va a aprovechar los nuevos grupos de talento que pueden existir ya Digamos, además de los que ya existen de planta, puede haber gente muy buena en otras partes del mundo, además que son plataformas digitales, claro. o sea, deben desarrollar nuevas
1: estrategias digitales, sí. esa es la ventaja que ellos le ven Bueno, pues ventajas y desventajas del teletrabajo hay muchas, también después vamos a referirnos pues a las personas o a los oficios que no pueden teletrabajar, ¿qué pasa con esas personas? Entonces, sigan conectados con Central Café. Ya vamos a tener a dos expertos que además de hablarnos del teletrabajo, nos van a dar consejos para la productividad, la buena imagen y para salir adelante con este tema del teletrabajo. Ya regresamos a Central Café.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
1: Colegio Cristiano Semilla de Vida abre sus puertas para todos los estudiantes nuevos. Hay cupos para preescolar, primaria y secundaria. Para más información ingresa a la página web www.semilladevida.edu.co o llama al 277-4511.
0: ¿Problemas en tu matrimonio? Superalos leyendo, oh Dios, mi matrimonio se derrumba. Consíguelo en todas las librerías cristianas del país.
1: Regresamos a Central Café hoy hablando acerca de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo del teletrabajo y queremos contar con sus opiniones, nos gustaría saber a ustedes qué les ha parecido, si han tenido la oportunidad de teletrabajar, por supuesto, y cómo les ha ido, qué es lo que les ha gustado, lo chévere y qué es lo que consideran lo peor o lo malo del teletrabajo. Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios, nos gustaría conocer su opinión y quedamos atentos de sus eh, comentarios en redes sociales. Síganos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Suites 101 Park House es
2: el mejor hotel, boutique para celebrar ese día especial. Cuenta con el espacio perfecto para celebrar tus eventos, salones con luz natural, terrazas y la asesoría personalizada que logrará una experiencia única. Además, tiene suites sin igual con chimenea y tina o jacuzzi para noches de bodas y aniversarios. Este mes celebra San Valentín con los mejores planes de la ciudad, ya sea pasando una noche romántica, disfrutando una tarde, de Spa o una velada en el restaurante a la luz de las velas y de la música de saxofón. Para mayor información, comunícate al teléfono 600-0101, al celular 314-414-9184 o www.101parkhouse.com.
1: Bueno, hoy tenemos a una invitada. Queremos darle la bienvenida a Mariana Gómez. Ella es Training Specialist del Human Team de Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea latinoamericana y resulta que precisamente el año pasado, en el 2020, ellos lanzaron unos cursos para el teletrabajo o trabajo remoto muy interesantes porque trataron temas como la productividad, como también hablaron acerca de los jefes, cómo podrían dirigir a sus equipos en esta nueva, que realmente no es tan nueva, sino que la pandemia nos obligó adoptar esta modalidad de trabajo. Mariana, súper bienvenida, Sienta al Café.
6: Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y un saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias Mariana. Te encuentras en México, por lo que escucho, eres mexicana. Así es, estoy en la Ciudad de México. Bien, bien, Mariana. Bueno, también quiero preguntarte precisamente sobre Platzi. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas de, de esta empresa teletrabajan o si todos sus colaboradores son trabajadores remotos? En este momento el 100% del Team Platzi está trabajando en remoto. Ya
6: somos más de 200 personas y todas estamos en casa, cada quien trabajando desde su propio espacio.
3: Mariana, ¿y cómo les ha ido con esta nueva modalidad?
6: Uy, súper bien. Al principio, ya sabes, pandemias, nos despedimos el viernes y el lunes, como que cada quien ya quedense en su casa, así fue como un shock para todos. Pero la verdad es que nosotros ya llevamos teniendo buenas prácticas de comunicación, de herramientas, que nos hizo muy posible realmente tener este, este cambio al trabajo remoto de un día para otro. La verdad es que con, con herramientas que te permitan, sobre todo el trabajo asíncrono, eso ya después te permite contratar en el resto del mundo y ya la, la gente se puede comunicar y la gente puede trabajar en equipo aunque no esté en el mismo espacio. La verdad es que ya es una maravilla.
1: Mariana, precisamente sobre eso quería preguntarte. ¿Cómo armar equipos de trabajo que se sientan como equipos aunque no están compartiendo el mismo espacio físico? Pues hay que tener cosas en común, sin duda. Lo más importante, yo digo, es que tengan bien bien claros
6: los objetivos que hay que cumplir y eso viene de tener bien claro la misión y los valores de la empresa. O sea, la primera recomendación creo es que si tu empresa tiene una misión de esas que ponen en las en las paredes de la oficina que nadie lee, que confunde a todos los trabajadores, pues no sirve, ¿sabes? Como que tiene que estar algo muy, muy fácil de explicar, muy fácil de entender, que la gente se pueda regir por eso y vas a ver que todo se va a ir acomodando para, para que quepa realmente en esa misión y en esos valores que al final todos compartimos. Que sea un buen equipo de trabajo en el punto de que la comunicación sea efectiva, que todos trabajen hacia el mismo lado, que si hay dudas, que si hay conflictos se resuelvan. La sobrecomunicación es la solución para el 90% de los problemas. Pero hablando de esta comunicación, hay algunos jefes que
3: mandan correos en espacios no laborales o exigen videollamadas en, en momentos no laborales. ¿Cómo separar esos espacios laborales y los no
6: laborales en casa? Sí, yo he oído unas historias de terror de amigos que me cuentan que sí es, es pues rayan una falta de respeto, ¿no? Si tú estás en una oficina no le vas a pedir la misma, la misma disponibilidad de tiempo que si estás en teletrabajo. Entonces creo que aquí hay que definir muy bien con ambas partes los horarios y las expectativas. A ver, eh, señor empleador, jefe. ¿Cuánto tiempo me necesitas? O más bien, olvidémonos del tiempo sentado, sino a ver, ¿qué es lo que necesitas de mi parte ¿Estos esos resultados? Perfecto, te los entrego. ¿Cuál es el deadline? Perfecto, te los entrego. Eh, sin necesidad de que estén haciendo micromanagement, que es eso de que el jefe te esté respirando en la nuca y te esté pidiendo los datos para ayer. Y también hablar con la familia, decir, a ver, eh, tengo que entregar esto hoy, nos vemos a tal hora. O cuando estés sentado en mi escritorio, estoy trabajando. También respetemos ese horario por ambas partes. Y tener sí. una comunicación clara con tus líderes. Es, yo tengo este, este objetivo, lo tengo claro, te voy a entregar en esta fecha, confíen en mí. Y para los trabajadores, pero, perdón, pero la, para los empleadores, para los jefes, confíen en los adultos responsables que están contratando y, y confíen en el equipo de trabajo que ellos mismos formaron. Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hace uno, Mariana, a propósito de ese tema, para separar los espacios laborales Estando en la casa, porque uno está a veces en su habitación, en su cama trabajando Y cuando va a descansar está en la misma cama, en la misma habitación Y ya mentalmente uno asume que la oficina es la casa y la casa es la oficina
6: Pues poniéndonos una rutina eh, Al principio, si es tu primera vez trabajando eh, en trabajo remoto Yo sí te pido que seas como muy exigente contigo mismo Y después vas a ir conociéndote a ti mismo Vas a decir, ah, ok, trabajo mejor en la mañana, trabajo mejor en la tarde Trabajo mejor de tal forma entonces ya es si vas a empezar a tener otra rutina de trabajo en casa. Es tener un espacio exclusivo para eso. Si se puede, no trabajen en el comedor, por supuesto no en la cama o en la silla, porque eso también trae implicaciones ergonómicas. Y si tú estás trabajando, por ejemplo, seis, ocho horas al día, pues vas a llegar a la noche cansadísimo en la espalda del cuello y vas a empezar a odiar tu trabajo cuando no es el chiste. Entonces, de ser posible, ubiquen un esquinito en la casa que tenga un buen escritorio, una silla que le puedas ajustar todo lo posible un monitor externo, un teclado, todo para que tu postura sea lo más saludable posible y para que también tu familia cuando vea que estás trabajando ahí es como, ah, ok, él está trabajando, ella está trabajando, me
1: voy a esperar a que termine su jornada. Claro, precisamente sobre eso, Mariana, ¿de quién es la responsabilidad por la salud del trabajador? ¿Es compartida? Porque sé que, hablábamos bueno, hace un momento de que empresas como Google dieron un presupuesto bastante alto a sus trabajadores para precisamente adecuar uh -huh. su lugar de trabajo. En este caso, ¿es el empleador el que debería asumir el costo o el empleado debería adoptar, adecuar su lugar de trabajo? ¿Cómo crees tú que debería funcionar?
6: Es compartida definitivamente. La empresa tiene que poner hasta lo que alcance para que el empleado, el empleado esté mucho más contento, mucho más productivo, mucho más efectivo también en su puesto de trabajo. Pero también la responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud, cuidar nuestra salud tanto física con la ergonomía como la salud mental. Y, por ejemplo, en pandemia nos pasaba un montón de al principio que era como, ah, pues no tengo nada que hacer en la tarde, me quedo conectado y veo en qué ayudo. No, hay que definir horarios. Yo voy a definir este horario para almorzar. Yo voy a definir este horario para, para descansar, para estar con mi familia. Nos pasa mucho en Plachi que hay gente, por ejemplo, que es padre o madre de familia. Entonces, ellos adecuan todo su horario para conectarse más temprano y desconectarse más, más temprano como las dos, tres de la tarde, para ya estar el resto del, del tiempo con su familia. O gente que ya se conoce, que sabe que trabaja mucho mejor de noche, que sabe que eso, ese horario también va bien con su equipo y con, con su líder. Entonces ellos empiezan a trabajar a las 11, 12 de la mañana y terminan a las 9, 10 por la noche, porque así lo decidieron. Entonces es mucho de conocerte a ti mismo y decir, ok, estos son mis límites y así voy a cuidar mi salud.
3: Mariana, ¿cómo deberían exigir los jefes sin
6: hostigar a los trabajadores? Uy, buenísima pregunta. Lo primero es, le digo, enfocarse en resultados. Si ya no estoy en una oficina, no me interesa que la gente esté trabajando de 8 a 5, o de 9 a 6, como se acostumbra más o menos en Latinoamérica, sino a ver, estos son mis resultados y estas son las expectativas que tengo. Punto, confíen y comuniquen a su equipo. También la misión y los valores, lo que te decía un poco al principio, es si está bien identificada, si el, si el empleado la tiene bien, bien eh, tatuada, digamos. No va, no va a necesitar que un jefe esté atrás de él persiguiéndolo porque va a entender el valor de sus resultados y el valor de su trabajo. No sé si respondí
1: tu pregunta. Perfecto. Claro. Mariana, una cosa más. Tú dices que la comunicación es lo más importante, pero algunos colaboradores tienen o tenemos miedo de decirle a nuestros jefes, mira, es que ya sobrepasé las horas de trabajo, he estado trabajando todo el día. ¿Cómo comunicarle al jefe que como que se está extralimitando en sus exigencias y en el horario que nos está exigiendo para estar conectados?
6: Creo que aquí siempre es importante verlo como hacia el lado positivo. Es no, no me estoy quejando, sino estoy intentando ser más productivo para ti. Yo necesito estos horarios, también necesito descansar. Hay un montón de estudios que dicen que el sueño es muy importante para la productividad, que el bienestar es muy importante para la productividad, es decir, oye, este horario no me está funcionando muy bien, te propongo tal cosa, siempre llegar con
0: soluciones. Claro, Claro. eso, eso obviamente con el riesgo de ser despedido, pero hay que saberlo decir, creo yo, Mariana. Eh, y y la, la otra pregunta que quería hacerle, Mariana, es cuando uno está en teletrabajo, cuando uno está eh, desde la casa, ¿cómo hace uno para ser más productivo? Porque ya no está uno en la oficina, pero ¿cómo hacer para ser más productivos en la casa?
6: Ok, El, yo lo que siempre hago, y es ya es un tip como personal, es anticipa tu día. es No, no necesitas hacer una lista super formal, sino a ver, ah, ok, mañana tengo tres fondos en la mañana, luego tengo un break, luego tengo que ir a hacer tal corrida por la calle. Entonces, a ver, voy a acomodar mis horarios, voy a tener bien claro con mi líder. Mira, me puedes contactar en estos horarios y en la tarde ya no estoy. Y te digo, volvemos a la confianza si mi líder y yo tenemos la, estamos en la misma página, tenemos los mismos objetivos, tenemos la misma misión, el líder va a entender esto. O sea, no estamos trabajando con gente a la que necesitas hacerle micromanagement, gente con la que necesitas estar persiguiendo, porque si estás en un trabajo, eres un adulto responsable que le interesa cumplir. Y si eres un fundador, un líder de empresa, te interesa que la empresa siga y si tu colaborador te ha resultados, pues ya estamos del otro lado. Entonces, es anticipar tu día... Crear rutinas y tener las herramientas. Eso es súper básico. Ya hablamos un poquito del, del mobiliario, pero herramientas también de comunicación que sean efectivas. Por favor, no trabajen por WhatsApp porque esa es la mejor forma de matar una empresa remota. Hay un montón de herramientas. Pueden, pueden usar, por ejemplo, Slack. Pueden usar Discord. Eh, hay ya un montón de alternativas para que tu trabajo eh, pueda ser productivo también de forma astrona. No me tengo que esperar a que mi jefe se conecte para yo tener una respuesta. Si yo tengo una herramienta que me está documentando toda la verdad, que así lo llamamos, o que me está documentando todos los procesos, yo puedo ir ahí a resolver mis dudas sin esperarme a que alguien más se conecte. Porque eso luego también atrasa mucho el trabajo remoto. No sé si les ha pasado, pero están trabajando en algo y se tienen que esperar a que tal persona les conteste, tal otra persona les mande algo... Si estamos trabajando con esas herramientas, se vuelve mucho más efectivo. Mariana, yo quisiera
3: saber por último cómo les fue en este curso de trabajo remoto que ustedes lanzaron en esta plataforma, qué acogida ha tenido y un poco que también invites a los oyentes a que se inscriban y cuáles son las ventajas que ellos pueden, digamos, empezar a desarrollar a partir de este curso.
6: Claro que sí. En marzo de 2020 sacamos el curso de teletrabajo o trabajo remoto en Plazi.com. Y este, este curso tiene a super rockstars de profesores, es gente que tiene muchos años trabajando de forma remota, gente que sus equipos son 100% remotos, como el fundador de 9.5, el, el CEO de GitLab, por supuesto el CEO de Platzi, el VP de Ingeniería de Platzi, Alexander Torrenegra de Torre, tiene un montón de, de gurús, de personas super expertas en el tema y hay clases desde justamente cómo mantener el equilibrio entre entre trabajo y entre la familia, cómo tener las mejores herramientas, hay clases que te explican cómo usarlas. Hay, desde la introducción al teletrabajo, por si nunca has, has este, tenido contacto con este, es un curso además que, eh, les digo, tiene estos profesores que son súper importantes en el medio del teletrabajo y además está grabado de forma remota. Nosotros grabamos con gente que está en Colombia, con gente que está en México, con gente que está en Estados Unidos, uh -huh. y es un ejemplo de que sí se puede, sí, es padrísimo este curso, se los recomiendo muchísimo, está en Platzi.com.
1: Súper, Mariana, bueno, pues muchísimas gracias por sacar este tiempo para hablar con Central Café, ha sido un gusto escucharte, y pues eh, vamos a buscar este curso y ver entonces qué podemos aprender de todo lo que ustedes tienen para enseñarnos, muchísimas gracias, ella es Mariana Gómez, Training Specialist del Human Team de Platzi muchísimas gracias María no, muchísimas gracias a ustedes feliz de estar por acá, si alguien tiene más preguntas y si quiere seguir la conversación, me pueden
6: encontrar en Twitter como @mgommz, y por ahí solo díganme que lo
1: escucharon aquí y yo súper pendiente de ustedes, muchísimas gracias por invitarme, a ti Mariana muchísimas gracias bueno, seguimos hablando acerca de teletrabajo, ella era Mariana Gómez de Platzi y yo creo que en este tiempo definitivamente necesitamos algo de alfabetización respecto a todas estas maneras en las que podemos gerenciar nuestro trabajo para ser productivos, pero también la forma en que los jefes, los líderes de los equipos, pues deben repensar de alguna manera cómo gestionar a sus equipos porque realmente no es fácil, yo también me pongo en el lugar de los que son líderes o dirigen personas y digo qué difícil es no poder ver a los ojos, no poder comunicar eh, facialmente y de una manera mucho más directa lo que quieres decir, por ejemplo también conocí el caso de una empresa norteamericana que tuvo que despedir a cientos de trabajadores a través de Zoom Terrible,
3: qué Entonces, dolor para estas personas. Yo, por ejemplo, creo que sí sería importante por algo muy chévere que ella dijo y es uno no debe odiar su trabajo, el trabajo es una bendición pero si uno no se organiza y si digamos no piensa en estas cosas tan básicas como tener un espacio que esté adecuado respectivamente para mi salud física, pues yo voy a terminar odiando el trabajo y esa no es la idea, además que gracias a estos cursos uno puede tener como un equilibrio de verdad entre el trabajo y la vida y uno va a aprender las técnicas para decirle al jefe tan lindo jefe pero ya estoy en ya mi estoy casita afuera.
1: bueno seguiremos conversando acerca de teletrabajo, lo bueno lo malo y lo feo de esta modalidad ahora mismo para trabajar, ustedes sigan conectados a Central Café y ya volvemos
0: No te desconectes esto es Central Café
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Padres e hijos con Fernanda Galvi.
4: En estos días se casó la hija de unos amigos y fue una boda muy especial, pues conocía a la novia desde que estaba en el colegio, es decir, desde que estaba pequeña, adolescente más o menos. Pero lo más bonito de todo fue ver cómo los papás de ambos de los novios estaban felices y tranquilos de que la persona con la cual sus hijos estaban casando era la persona indicada y les daba paz a ellos como papás de dejar ir a sus hijos y esto me llevó a pensar sobre la responsabilidad que tenemos como papás de formar un hombre o mujer de bien que un día puedan dar tranquilidad a su pareja y a sus familias entonces pensé qué debería yo formar en ellos para lograr esto y algunas de las cosas que concluí fueron un corazón agradable a dios amoroso respetuoso obediente perdonador un hombre o una mujer de carácter que su sí sea sí y su no no claramente a la luz de la palabra de dios un hombre o mujer de pacto que tenga claro que el matrimonio es para toda la vida y lo más importante un hombre y una mujer con temor de dios saben no pareciera fácil de lograr y claro sentí susto de y si no llegan a ser así y si nos equivocamos como papás bueno, pues ahí recordé la instrucción de Dios en Proverbios 22.6 que nos dice Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él Entonces, una vez más papás, aprovechemos el tiempo con ellos en casa para instruirlos con amor, con coherencia y con la palabra de Dios porque nuestras palabras pueden pasar y se pueden olvidar pero las de Dios siempre permanecerán y además es muy importante orar Orar que Dios nos ayude y que un día podamos llevar a nuestros hijos al altar sabiendo que hicimos nuestra parte de la mejor manera y estoy convencida que el resto lo hará Dios. Bueno, esto es lo que quería contarles hoy y quería retar a los papás a que esta responsabilidad es nuestra y nosotros somos quienes vamos a dar realmente cuentas a Dios del hombre o la mujer que formamos en casa.
0: Estás conectado con Central Café
1: En Cova abogados, asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673.
3: CESPROSEC es tu aliado en dotaciones, elementos de protección personal y seguridad industrial. Contáctalos en Bogotá al teléfono 313-441-1326.
1: Volvemos a Centra Café hoy hablando acerca del teletrabajo y quiero introducir este segmento con una frase que escuché hace algunos días que me, me gustó pero me impactó también y es la siguiente primero te ven luego te escuchan
0: uy eso eso, eso está tremendo André ah, hay una frase que le aprendí yo a propósito que creo que complementa esa y se la aprendí al pastor Andrés Corson. Eh, bueno, él la citaba de alguien más, pero era there's not a second time for a first impression. Wow. Uy, ¿cómo, cómo me vieron. Estoy estoy. Pero me, está volando. Está mejor que cuando Andrea dijo el cargo del anterior invitado. Venga para
3: los que no, pero, <risa> los que no saben, saben inglés
0: que no hay no hay una segunda ocasión para una primera impresión o no hay una segunda vez para una primera impresión y eso es la verdad la gente la gente se deja llevar mucho por esa primera impresión. Claro, a veces eso tiene unas desventajas, pero es la realidad, ¿o no, André?
1: Yo lo he sí, vivido en mi trabajo
3: como actriz y es que como, pues digamos, yo soy súper relajada y, en mi ca y vengo de una casa donde son muy relajados, pero cuando yo me arreglo, yo siento como la diferencia del trato con la gente y no les puedo explicar. Yo llego a una reunión total, y siento que si total. yo estoy, digamos, arreglada, de esa manera me tratan. Sí. Pero cuando yo digo, ay, ve, ay, mira, esto era más formal y yo me vine así, es como, no sé, cómo. Eso pasa.
0: A mí me pasa. Les cuento, les cuento algo en cinco segundos. Hace poco fui a una oficina y dije, ay, eh, buenos días, vengo a buscar. Y yo iba como en tenis. Sí, eh, muchacho, espérelo ahí en la, en la, en la recepción. Y volví a esa misma oficina con, con Corbata, con Blazer, con toda la cosa, y me dicen, Don Juan, claro que sí, siga, por favor. <risa> un cafecito, Doctor, quiero un cafecito, agu... quiero un agua. Esto sí hace la diferencia.
1: Entonces, ¿ustedes cómo quieren ser tratados? Exactamente. Pues precisamente para hablar acerca de la imagen, hoy que estamos hablando de teletrabajo y más específicamente en el tema de videollamadas. Estamos con Julie Giraldo, ella es capacitadora y e asesora de imagen personal. Julie, ¿cómo estás? Bienvenida a Central Café. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, Juli, entrando en materia, quiero preguntarte y si sí, volver un poco a la frase que les comenté hace un momento, no sé si la escuchaste, primero te ven, luego te escuchan. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Es verdad o no es verdad?
5: 100% verdad que incluso todo lo que tú vas a comunicar a partir de la de tu imagen física, de, de cómo hablas, de cómo te expresas, de tu comunicación ver, no verbal. Así que 100% incluso para generar una primera impresión o una buena primera impresión, el 55% corresponde a todo lo que es el aspecto físico. Así que aún más eh, importante en este caso, por ejemplo, pues tener la cámara encendida ahorita que estamos obviamente en el tema de teletrabajo. Bueno,
3: ¿y por qué, Yuli, crees que es importante encender la cámara cuando uno está en reuniones de teletrabajo?
5: Bueno, primero porque vas a generar más cercanía con tu audiencia o con la persona a la que te estás dirigiendo. Si tú quieres generar recordación, o quieres ascender laboralmente, o conseguir grandes cosas dentro de tu empresa, o ser reconocido, sí o sí debes de prender la cámara, porque si no van a decir, oye, bien, ¿y quién es esta niña, eh, Julie Giraldo? ¿De dónde salió? ¿Quién es? Yo nunca la he visto. Entonces, primero, para generar recordación. Eh, incluso, hoy en día, muchas empresas ya lo están eh, poniendo como obligatorio. Eh, persona que, que no prenda la cámara debe salirse, es como un denominador normalmente ahorita de, la, de las empresas, entonces genera recordación.
1: Sí, julie una pregunta sobre eso, y sé que hay empresas en las que la cultura es precisamente encender la cámara, y si no se enciende la cámara uno tiene que sí. presentar disculpas, qué pena, no sé, no tengo buena internet, en fin, pero ¿qué pasa en esas empresas en las que nadie enciende la cámara? He visto reuniones de personas cercanas en las que hay muchas personas y nadie enciende la cámara, si nadie lo hace, ¿yo debería hacerlo precisamente para generar como esta recordación, esta cercanía con las personas?
5: Sí, yo recomiendo que sí, incluso, mira, a veces es el jefe el que da la pauta, muchas veces el jefe no prende la cámara, entonces muchos dicen, ay no, ¿para qué prendo la cámara si mi jefe tampoco la prende? Pero yo... Como consultora de imagen y que trabajó todo el tema de, de teletrabajo, les super recomiendo que prendan siempre la cámara. Así digan que, que, que pereza, que siempre tiene la cámara prendida, que, que pereza, no, no importa, eres tú y debes tener la recordación si así es tu objetivo.
0: Yuri, yo quiero hacer una pregunta y es: ese ese tema de perfumarse, alistarse, eh, aunque incluso uno no tenga la cámara prendida, ¿qué tan importante es? ¿Se vale trabajar? en pijama en pantuflas si de la del talón para arriba uno está bien vestido
5: Mira, es un tema Mira, es un tema de, de hacerlo por uno y es un tema de empoderamiento. Cuando tú te arreglas de pie a cabeza, te te perfumas, te arreglas, te pones bien lindo o linda, el cerebro va a entender que tú ya estás eh, dispuesto a trabajar y por ende vas a tener mejor disposición en tu trabajo. Wow. Entonces, yo siempre lo he dicho, dilo, hazlo por ti y también por la gente con la que está en tu casa. Qué rico que tu esposa o tu esposo te vea linda, que te vea perfumadita, maquilladita o bueno, en el caso del hombre que te vea bien, bien, bien arreglado. Eso, yo digo que eso genera efecto wow, tanto en uno como en la gente que convive con uno. Entonces, y hoy en día estamos migrando de la formalidad a la comodidad. Hoy en día, entre más cómodo el look, el outfit, pues mejor, pero ojo, es, es comodidad pero no es estar eh, en pijama, en chanclas y estar arreglado de la cintura para abajo y de la cintura para arriba, no. Es un tema de empoderamiento y vernos y sentirnos bien. Seguro bueno. vamos a funcionar mejor.
3: Bueno, hablamos de imagen personal, pero yo también tengo una inquietud y es si el fondo que se ve en mi cámara durante las reuniones virtuales es importante, si influye, si deberíamos esmerarnos por eso también. Claro
5: que sí, hasta mira, es súper, súper, súper importante. Primero, eh, si ustedes, bueno, primero recomendación básica, por favor que la cámara eh, dé hacia una pared, que no esté la cocina atrás, la sala, para evitar esos inconvenientes que hemos visto tanto en redes sociales, que pasa el marido en calzoncillos, eh, o pasa eh, la niña, bueno, pasa una cantidad de cosas, entonces evitemos claro. siempre que sea hacia, hacia una pared, sea si ustedes tengan esa pared con un cuadro, con un ramo de flores, con lo que quieran, o simplemente totalmente blanca. Eh, bueno, todo todo comunica si ustedes no van a tener una pared blanca pues ojo con ese fondo que, no, que si van a tener por ejemplo libros atrás pues que no vayan a estar muy desordenados porque finalmente
0: todo comunica y que no se ha comprado porque como ahora en Amazon están vendiendo los fondos ya con los libros supuestamente pero en realidad es un es un dibujo, ¿no, Andrés? Eso, eso se está vendiendo mucho. ¡Ay, es sí. verdad! Backing.
3: Un filtro. Y en Zoom existe eso. Yo quiero preguntar sobre eso. ¿Es recomendable usar esos filtros en esas reuniones?
5: Sí, mira, yo depende. Incluso hay muchas empresas que ya están creando su propio filtro con la con, con el fondo real de la empresa real física eh, lo están haciendo muchísimas multinacionales pero si tú quieres usar un, un, un filtro lo puedes hacer pero ojo fíjate qué filtro vas a usar que haya coherencia con tu actividad no sea que yo yo sea un, un eh, no sé abogado y mi fondo sea una playa cierto Pasa, entonces, o exacto. las estrellitas de Zoom. O las, es, exacto, exacto entonces no importa. Yo prefiero que usen un filtro a que tengan la casa súper desordenada y el marido pasando por detrás en calzoncillos, una cantidad de cosas. Prefiero que tengan un filtro y evitar todo eso, pero busquen que ese filtro pues haya una coherencia pues con la actividad que ustedes desarrollen. Entonces esos de Amazon y eso funcionan muy muy bien, ¿cierto?
1: Bien ah, hecho, pues, Juan. obviamente sí correcto de bueno, lo estás haciendo bien. Con el no, y, y vi
0: hace poco, Julie una estudiante que salió desde Cancún, o sea, eso mm, eso claro. digamos que me, me genera a mí eh, una impresión, pero además yo quería preguntarle, y esa es una, una gran duda que yo tengo, eh, Julie cómo supera uno, y hablábamos ahorita, ese miedo a la cámara, porque claro, antes digamos que estaba uno presencial, toda la cosa, ahora salir en cámara es otra historia. sí.
5: Mira, eh, yo digo, bueno, primero confianza en uno mismo, eh, dos, manejo de la respiración, no, es normal que, que uno le dé susto y hablar, intervenir ante una cámara yo siempre he dicho y les voy a dar un tipsito y como estrategia cuando ustedes vayan a intervenir o vayan a hacer alguna presentación en público eh, y tienen mucho susto empiecen con una pregunta abierta mientras el resto de personas responden mientras uno también hace consciente su respiración y respira profundamente que no, que no, que no se note mucho y, y ya pero yo diría que que es un tema de autoconfianza, de pues que es lo mismo que estar presencial pero frente a una cámara, es cambiarnos sé, de como ese chico. Bueno, yo tengo una pregunta, André, y Julie por favor. Ya
3: hemos hablado del teletrabajo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué consejos se pueden aplicar en una entrevista de trabajo? Es decir, todavía no me han contratado.
5: ¿Algunos consejitos, Yuli? Sí, <risa> varios. Bueno, primero y acá sí que es súper importante el fondo, Listo, entonces, eh, fondo preferiblemente blanco, ensayar antes de la conexión, la iluminación, que no vayamos a estar en contraluz. Eh, prendan su cámara y ensayen que la cámara pues ojalá pues que, que esté funcionando muy bien, que el sonido que lo pueden ensayar maravilloso eh, conectarse unos minutos antes por lo menos unos 10 minutos antes para que ustedes puedan estar ensayando alejen un poco el computador para que ustedes queden en medio, en, en plano medio y no en primer plano en una entrevista de trabajo es súper importante mo, eh, mostrar las manos cuando tú muestras las manos vas a generar más credibilidad y más cercanía con el interlocutor, Entonces, entonces siempre trata de mostrar las manos y para eso uh -huh. pues lo ideal es que alejes un poco de tu computador. Claro. Eh, y, y seguridad en el tono de la voz, en cómo te presentas bueno y demás.
1: Claro. Julie hemos hablado de momentos I am not a cat, o sea, momentos en los que las cosas salen mal. ¿Qué hacer en esos momentos? Uno hace que no pasó nada o uno se ríe, uno se disculpa cuando como alguien llega por detrás y te quita la toalla como Ay. le pasó a Janina... ¿O le zampan un beso como me pasó a mí?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? ¿Era un senador que estaba dando una conferencia y se metió su bebé a la, a, a, a la habitación y llegó su esposa, sí. que es asiática, y jaló a los niños, ¿recuerdan ese en episodio? una entrevista de la bebé, es como esto,
1: en una entrevista también, pasan <risas> ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que debería uno reaccionar en esos momentos para no hacerle un momento tan incómodo?
5: Mira, hay que llevarlo con toda la frescura del mundo, súper relajados, todos sabemos que estamos en casa y que todas esas cosas pueden pasar, si tú le das importancia a lo que está pasando, pues esa misma importancia se lo va a dar el resto de gente, entonces simplemente una sonrisa, bueno, gajes del oficio, estamos todos en casa y continuamos, pero no darle tanto trascendencia y volver al tema pero sí de pronto pues excusarse pero no no sin tanta profundización por decirlo así pero
3: tampoco obviarlo no porque es que cuando uno lo obvia se siente no, no, como no, la, la persona no, con no, la cara no, roja
5: no, porque incluso si lo obvia se va a ver más incómodo el tema, entonces no, eh, con toda la frescura del mundo decir que pues que son gajes del oficio, son gajes de estar en, en la casa y seguro todos lo van a entender y tomarlo de una manera muy muy tranquila, incluso genera incluso genera hasta más cercanía con la audiencia porque eso es para risas y, y continúan, entonces no, es tomarlo relajado.
1: Bueno, Julie, pues muchísimas gracias, como asesora de imagen también quisiera preguntarte finalmente en dónde podemos encontrarte en caso de que quisiéramos tomar una de esas asesorías dadas por ti.
5: Bella, gracias, me pueden seguir en Instagram o TikTok, en cualquier red social como Julie Julie los dos con Y, la primera y la última, Julie Giraldo Raya el piso, asesora de imagen.
1: Sí, bueno, Julie y antes de... Y de... hay muchos tipsitos de imagen. Bueno, muchísimas gracias, Juanes, creo que tienes una última pregunta, cuéntanos.
0: Sí, una última pregunta es, eh, para la gente que, que necesita una entrevista de trabajo, o sea, van a entrevista de trabajo y la entrevista de trabajo es virtual, esos tips así rápidamente, Julie para que la gente tenga en cuenta.
5: Online no, las mismas que, que, que dije ahorita, que es el cuidar el, el, el fondo sí o sí, ensayar iluminación, cámara, sonido, eh, en la iluminación que no estén en contraluz, conectarse unos minutos antes, alejarse un poco del computador y quedar en medio plano para mostrar las manos y mostrar mucha seguridad en el tono de la voz y demás.
1: Súper, bueno Yuli, muchísimas gracias, que tengas un muy buen día y gracias por todos estos consejos que nos has dado hoy. Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo. Chao, muchas gracias. Bueno, seguimos en Central del Café y definitivamente la imagen es importante. Total, la primera impresión,
3: ya saben, a perfumarse y arreglarse y pues también a definir cómo es que queremos ser percibidos. Si queremos ascender, si queremos trascender, debemos prender la cámara independientemente de que la gente no lo haga.
1: Me llama la atención algo que mencionaba ella y es que así nadie más prenda la cámara, uno podría hacerlo, ¿no? Hay colaboradores o compañeros que pueden tomarlo como lambonería, en fin, pero realmente si uno se quiere destacar que es también algo que uno busca en el tema laboral pues tiene que hacerlo.
3: Sí, y como que no le importe tanto lo que la gente piense, sino eso que usted quiere, usted es un buen trabajador. Por ejemplo, ayer tuve una entrevista, porque voy a empezar un proyecto de Disney, y el que nos estaba dando toda la conferencia acerca de los protocolos de bioseguridad, él tenía la cámara encendida, y yo me puse en su lugar y yo dije, todos tenemos la cámara apagada, ¿cómo se siente uno frente a un computador hablándole a una cantidad de gente que no sé si me está escuchando?
0: Claro, un tema importante, yo me estaba preguntando ahorita qué pasaría si Jesús, eh, si, digamos que llamara a sus discípulos en medio de la virtualidad o cómo sería la vida de Jesús si tuviera virtualidad, pero a propósito de ese tema de la primera impresión, yo veo a Jesús por ejemplo llegándole a los pescadores, ganándoselos con un milagro en el que se rompen las redes, primera impresión o cómo logra Jesús llegar a una boda y él lo que hace es multiplicar el agua en vino, primera impresión entonces, yo creo que sí es bien importante, André, y Juanita, ese tema de, de cómo también logramos que, a pesar de la virtualidad, a pesar del teletrabajo, impactamos las vidas de las personas, independientemente de que no estemos de manera presencial.
1: Muy bien. Sí, Juan, eso es, eso es claro, y yo creo que más allá del hecho de poder estar cerca de las otras personas de manera presencial, hay algo que yo pienso y es que la unción se transmite de una u otra manera uh -huh. y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos pedirle a Dios en oración todos los días y si es que podamos, como tú dices, impactar y que nuestro nuestro don pueda de alguna forma sí ser percibido por los demás como algo también espiritual, ¿no? Que nuestra espiritualidad y nuestra forma de amar a Dios, de ver la vida, se comunique a través de las pantallas, porque finalmente hoy en día nos toca así, ¿no? Y fíjense que el tema de las iglesias está también de esta manera, a través de las pantallas es que se está transmitiendo un mensaje muy importante que lleva vida.
3: Hay una palabra respecto a lo que acabas de decir, André, y es trabajar... Como si lo hiciéramos para el Señor. Tú hablas de nosotros, digamos, los cristianos, los que creemos en el Señor. Nosotros estamos hechos para mostrar esa gloria a Dios, ¿no? Y Dios nos ha llamado a ser excelentes porque Él es un Dios excelente. Entonces que nuestro punto, digamos, de comparación no sea es que los demás no lo hacen, sino Dios que haría. ¿Sí? ¿Qué es mejor para mi empresa? ¿Qué ejemplo estoy dando en mi familia? Porque nosotros, digamos, hay muchos aquí que son padres de familia, madres de familia y sus hijos los están viendo. ¿Con qué empeño se está dedicándose a su trabajo? La Biblia dice que hagan lo que hagan, trabajemos de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor, entonces pues ellos son nuestros jefes acá, pero nuestro mayor jefe es Dios, entonces trabajemos para Él agradeciendo, yo creo que trabajar con excelencia es una manera de dar gracias a Dios por esa oportunidad.
0: Claro. A mí me llama la atención Mateo 6.6 que dice, tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público, y, y yo pensaba qué pasaría si uno cambiara la palabra secreto por Zoom o por Google Meet o lo que sea, tu padre que te ve en Meet o tu padre que te ve en Zoom te recompensará en lo público, porque a veces uno dice, no voy a prender la cámara, salgo en pijama, me quedo en la cama porque mi jefe no me está viendo, pero en últimas, lo que dice la Biblia en Mateo 6.6 es, parafraseándola con el lenguaje actual, sería, yo te estoy viendo en esa reunión de trabajo virtual y si tú no eres fiel en lo poco, pues no te puedo poner sobre lo mucho. Yo creo que, por ejemplo, José se ganó el palacio porque cuando nadie lo estaba viendo era fiel incluso en una cárcel si José hubiera estado viviendo en este tiempo sería de los que pondría por ejemplo la cámara o de los que aunque no la pongan se perfumaría, se vestiría bien porque sería fiel en lo poco
1: claro y haría bien su trabajo independientemente de que le gustara o no, hay, esto es muy importante lo que mencionas eh, Juanis y hay un libro que es uno de mis favoritos de la Biblia y es Daniel
3: eso estaba pensando
1: y habla precisamente de un judío en tierras extranjeras, exiliado, que se propuso no contaminarse, cuidó lo que comía, cuidó de no, de alguna forma, adoptar las costumbres de ese pueblo en el que estaba. Y dice la Biblia que el rey lo veía como alguien más apto que los demás, que se veía diferente. Entonces, fíjense que de alguna manera nuestra imagen sí comunica mucho de lo que hay dentro de nosotros y de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, propongámonos, como lo decíamos hoy en nuestro teletrabajo, hacer lo mejor, ser los mejores, proyectar la mejor imagen y desde luego pues con todo esto darle la gloria a Dios. Con este mensaje queremos despedirnos en este día, les damos las gracias por quedarse en Central Café, sigan en su presencia radio y hasta la próxima.